0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Наума. Как вы наверняка помните, в своей книге пророк Наум предсказывает погибель Ассирии, а также провозглашает суд над столицей Ассирии Ниневии, ведущий к ее полному уничтожению». Кроме того, Наум утверждает, что Божий суд над асирийским народом будет справедлив. Что касается нас с вами, то из книги пророка Наума мы должны извлечь один простой урок. «Бог уничтожит все нечестивые народы точно так же, как Он уничтожил Ниневию». Все великие державы прекращали свое существование именно тогда, когда народы этих держав пребывали в радужных иллюзиях относительно своей безопасности, наслаждались вином, женщинами и пением. Когда народ доходит до такого состояния, вы можете быть уверены, этот народ обречен, скоро он присоединится к сонму погибших. Такое случилось со всеми великими народами мира. Ассирия исполнила свое предназначение в божьем замысле. Ее народ перешел отпущенную Богом меру, и теперь эта держава должна быть разрушена. Причем разрушение Неневии, судя по подробностям, описанным в пророчестве, было просто ошеломляющим. Но эта весть должна была стать утешением для народов, которые жили в страхе перед этой могущественной и нечестивой страной. Вот почему нам представляется вполне оправданным имя пророка, возвещающего грозный суд. Ведь «наум» в переводе с еврейского языка означает «утешитель». Задолго до пророка Наума Бог послал ассирийцам весть о спасении через другого пророка, Иону. И на некоторое время ассирийцы обратились и служили живому истинному Богу. Принятие Бога было чудесным событием в ассирийской истории, но продлилось это благословенное состояние недолго. Наш Бог — не только заботливый и любящий Небесный Отец, он еще и Бог-ревнитель, и Он требует, чтобы люди поклонялись только Ему. Когда какой-то народ, неважно какой, обращается к идолопоклонству или греху, когда люди предаются распутству, то Бог ревнует, ведь все это противно Ему. Некоторые говорят, будто есть большая разница между ревностью Бога и ревностью человека. Друзья мои... Разница не так велика, как вы думаете. Бог в Своем слове откровенно говорит нам. «Я ревнивый Бог. Вы мне нужны. Я не хочу делить вас с грехами этого мира, со служителями дьявола и идолопоклонством. Я не хочу делить вас ни с кем. Я хочу, чтобы вы принадлежали мне». Нет ничего плохого в том, что Бог ревнив. И пророк Наум ясно утверждает во втором стихе первой главы «Бог есть Бог-ревнитель». Богу не нужно ваше имущество, Ему нужны вы. И Бог ревнует, когда вы посвящаете себя, свое время, свою душу чему-то другому. Когда вы предаете себя греху, Бог ревнует». Кроме того, Наум также утверждает «Мститель Господь и страшен во гневе». Месть Господа — это не наша месть. Между этими понятиями существует огромная разница. В послании к римлянам глава 12 стих 19 сказано «Мне от мщения, я дам, говорит Господь». Бог говорит нам с вами «Не мстите». Потому что, прежде всего, вы никогда не сможете сделать это правильно. Предоставьте все дело мне. Я сделаю это без гнева. Я сделаю это справедливо. Я сделаю все правильно. Ведь я знаю все о мотивах и побуждениях людей. Господь не только мстит за неверность, Он еще и страшен в Своем гневе. Богу не нравятся людские грехи. Бог ненавидит грех. И гневается, когда видит грешников, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Бог прославляет Себя, когда судит народы. И когда пала Осирия, это прославило Бога. Ассирийцы были жестоким, исполненным ненависти грешным народам, а Бог сокрушил его, погубил, уничтожил, превратил в прах». Может быть, вам это не нравится, но в Слове Божьем сказано, что так Бог действует всегда. И я посоветовал бы вам примириться с таким способом управления миром, потому что так Бог действовал и будет действовать». И в заключение нашей прошлой беседы мы обратились к третьему стиху первой главы, где пророк Наум формулирует великий принцип, согласно которому Бог не только осудил Осирию и ее столицу Ниневию, но продолжает судить весь мир и будет судить мир в будущем. Пророк Наум пишет «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа». Облака пыль от ног его. Утверждение о том, что Господь долготерпелив, вполне понятно нам. Бог послал пророка Иону в Ниневию, чтобы предостеречь жителей этого великого города о возможности погибнуть из-за своего ужасного греха. И неневитяне недолго прислушивались к словам пророка Ионы. Вот уже через сто лет после прихода Ионы ассирийцы снова прославились как самый жестокий народ древнего мира. В результате терпение Бога подошло к концу, и Бог объявил, что осирийцев ждет неизбежный суд. Об этом свидетельствует пророк Наум, говоря, «Господь не оставляет без наказания». Справедливость проявляется в суде Бога потому что Бог не торопится гневаться. Ему понадобилось более ста лет, чтобы наказать город Ниневию, И он был прав и справедлив, когда в конце концов привел в исполнение свое наказание. Бог не собирался оставлять грешников без наказания. И он никогда не оставит грешников без наказания, если только грешники не обратятся к нему за прощением и спасением. Если они не примут Христа как своего Спасителя и не признают, что Христос заплатил за их грехи, то они предстанут перед судом. И Бог не простит их, ведь Он справедлив и праведен. Божье прощение отличается от нашего. Если кто-то причиняет нам вред, мы говорим «Я прощаю тебя» и все. Мы не наказываем такого человека. Нам обычно приходится прощать за какую-нибудь малость, хотя иногда эта малость для нас важна. Но когда прощает Бог, Он делает это потому, что цена искупления уже уплачена. Бог — судья этой земли. Он не только ее творец, Он не только управляет ею, но Он — моральный правитель этой вселенной, Бог — неподкупный судья. Вы не можете передать ему деньги под столом, чтобы он отпустил вас. Вы не можете сказать ему, что принадлежите к какой-то выдающейся семье, что ваш отец очень влиятелен, и он вытащит вас из этой переделки. Вы не можете сказать Богу, что вы очень богаты, что вы можете сместить судью с должности или заплатить ему, если он будет к вам добр. Вы не можете так обращаться с Богом. Бог обязательно должен осудить грешников. А мы знаем, что человеческое сердце очень греховно. Не просто греховно, а крайне греховно. Об этом вы можете прочитать в 17 главе книги пророка Иеремии, стих 9. Мы с вами даже не представляем, сколько грязи спрятано в наших сердцах. Мы не знаем, на что мы способны. И когда человек или даже целый народ поворачивается спиной к Божьему искуплению, посланному во Христе, его ждет суд. Другого выбора нет, поскольку так устроил Бог. Пророк Наум пишет, «В вихре и в буре шествие Господа, облака пылят ног Его». Бог властвует над вселенной, не только вмешиваясь в жизнь людей. Он еще и руководит силами природы. Все бури находятся под его контролем и служат выполнению его замысла. Так называемые объективные и независящие от человека законы природы на самом деле не являются полностью независимыми. Природа делает то, что Бог велит ей делать. Наш Бог — Творец. Он — Искупитель. И Он же — Судья. Он управляет всем, друзья мои. Просто предоставьте все Ему и положитесь на Него, потому что Он благ, Он исполнен благодати, Он спаситель. А теперь давайте поговорим о том, что еще пишет в своей книге «Пророк Наум» о всемогуществе Бога. Послушайте четвертый стих первой главы. «Запретит Он морю». И оно высыхает, и все реки иссекают, вянет васан и кормил, и блекнет свет на Ливане. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Бог уже показал, что Он властен сделать это, когда осушил Черное море и реку Иордан. Васан кормил, и Ливан это три плодородные области той земли. Кормил это на самом деле долина Ездрилонская, главный город которой Мегиддо. Это одно из самых цветущих мест на Земле. Дальше на север лежит побережье Ливана, и от Берута до руин древнего Тира эта область прекрасна. Весной там можно увидеть цветущие плодовые деревья, а в отдалении видны вершины Антиливана, покрытые снегом. В Ливане растут фруктовые сады, абрикосы и персики, и земля очень плодородна. И вот пророк Наум утверждает, что там настанет засуха. Я уверен, что немногие из вас знают о пыльных бурях, одолевавших Америку в тридцатые годы двадцатого века». Мне же всегда казалось, что эти бури были Божьим судом, с помощью которого Бог пытался предотвратить бедствие, ожидавшее Америку. Если бы в тот момент в Америке началось пробуждение, я уверен, что не было бы жертв Второй мировой войны и многих конфликтов, в которые американцы ввязались после войны. Но, к сожалению, Америка в то время не поняла послания Бога и продолжила свое шествие по пути греха и непослушания. Читаем далее, послушайте пятый стих. «Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней». Бог-творец, и Он же хранитель этой вселенной, Он один поддерживает Его. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают. Здесь, без сомнения, имеются в виду землетрясения и извержения вулканов. Вы вполне можете считать Бога ответственным за все происходящее, за все наводнения и землетрясения, которые случаются но не считайте его виновным в том, что при этом погибают люди. Люди наделены разумом, который говорит им, что не следует приближаться к реке, которая вот-вот может разлиться, или к вулкану, который извергает лаву. Я живу в Южной Калифорнии, и мне следует прислушиваться к тому, что предсказывают ученые, а они говорят нам, что приближается землетрясение, и, вероятно, это правда». «Геологический разлом Сан-Андреас проходит очень близко от места, где я живу. Но если начнется землетрясение, и в нем погибнет кто-то из людей, которых я люблю, я не стану обвинять Бога в том, что это Он убил их. Нет, Бог не отвечает за это, мы сами виновны. Нам надо было бы перебраться в другое место». Но, честно говоря, моей семье нравится в Южной Калифорнии, поэтому мы остаемся здесь и пользуемся моментом. Бог управляет природой. Но мы не можем обвинять Его во всех великих трагедиях, которые случаются. Во многих трагедиях оказываются виновны сами люди. Не нужно приближаться к опасной реке и жить в местах, где может произойти землетрясение. Послушайте шестой стих. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Люди знают, что они не могут на равных тягаться с природой. Виктор Гюго написал три великих романа. Он написал «Отверженные», чтобы показать, что общество — это враг человека. Он написал «Собор Парижской Богоматери» чтобы показать, что религия – это враг человека. И он написал «Труженики моря», чтобы показать, что природа – это враг человека. Но все зависит от отношения человека к обществу, религии и природе. Религия была врагом людей. Общество остается врагом. Современная цивилизация немилосердна, уверяю вас – Природа действительно может быть врагом человека, но может быть и его другом. Если вы пытаетесь сражаться с природой, вы обязательно проиграете это сражение. Вот что пытался сказать в своем романе Виктор Гюго. «Человеку вполне по силам сделать природу, религией и общество своими друзьями». Но он не всегда оказывается достаточно мудр, чтобы разглядеть, какими способами можно обрести истинных друзей. «Пред негодованием его кто устоит и кто стерпит пламя гнева его?» — вопрошает Наум. Этот вопрос обращен к населению Неневи, которая отвергла милость всемогущего Бога. «А есть ли у вас, дорогие радиослушатели, ответ на этот вопрос?» «Мне хотелось бы спросить вас об этом, если вы еще не спасены. Может быть, вы полагаетесь на собственную доброту и праведность? Действительно ли вы верите, что готовы предстать перед святым Богом, который ненавидит грех и собирается судить его?» Сможете ли вы войти в святое Божье присутствие со спокойной совестью и выйти оттуда без позора и поругания? Известный оксфордский священник Клайв Льюис написал историю об автобусном путешествии из ада на небеса. Это было нечто вроде турпоездки на небеса для тех, кто находился в аду. Автобус был полон, и когда он прибыл на небеса, водитель остановил автобус на стоянке. Я уверен, что на этой стоянке было много свободного места. И вот водитель сказал всем, «Сегодня в четыре часа дня автобус отправляется обратно домой». А их домом, как вы понимаете, был ад. В четыре часа автобус снова был полон, все вернулись обратно. Водитель сказал им, «Если вы хотите остаться, вы можете остаться». «Как вы думаете, почему эти люди не остались?» «Да потому, что они обнаружили, им нет места на небесах». Один из великих святых прошлого выразил эту мысль следующим образом. «Я предпочел бы быть безгрешным в аду, чем грешником на небесах». «А эти люди, отправившиеся в экскурсию в рай», не желали расставаться со своими грехами. Пред негодованием Божьим кто устоит? Если вы не имеете Спасителя, то как вы сможете, будучи грешником, предстать перед святым Богом? Вы полагаете, что у вас будет какой-то другой шанс? Нет, друг мой, вы не сможете остаться безнаказанным, не обращаясь к помощи Спасителя». Чтобы предстать перед Богом, нужно войти в число Его возлюбленных детей и быть во Христе. И пророк Наум говорит здесь об одном очень важном принципе. «Бог должен судить грешников. Если бы Бог не судил за грех, то в нем было бы что-то неправильно». Наум описывает могущество и гнев Бога, чтобы убедить иудейский народ положиться на Божью защиту. Всемогущий Бог защитит их, когда Ассирия вторгнется в их землю. Обратите внимание на седьмой стих первой главы книги Наума. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Благ Господь. Давайте помнить об этом. Послушайте, что написано в 106-м псалме стихи 1 и 2. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда скажут избавленные Господом». Если избавленные этого не говорят, то никто этого не скажет. Поэтому я говорю, «Бог благ». Бог благ, друзья мои, и так чудесно знать об этом. Я не знаю, кто вы, где вы находитесь, что вы делаете, но я знаю, что Бог любит вас и хочет спасти вас. И если вы не спасены, то просто потому, что вы не приходите к Нему, ведь Он может спасти вас и спасет. Бог благ — это аксиома Писания и аксиома жизни, благ Господь. Кроме того, Бог — это убежище в день скорби. Знаете ли вы, что такое скорбь? Вам нужно хорошее убежище? Господь — именно то самое убежище, которое вам нужно. Бог знает надеющихся на Него, и я счастлив, что я не затеряюсь в толпе, не окажусь забытым. Когда я отправляюсь на западное побережье, то иногда мне кажется, что все люди путешествуют вместе со мной. Я выезжаю на автостраду и думаю, сколько же здесь народа. А когда я возвращаюсь в Даллас, штат Техас, мне кажется, что все люди тоже последовали за мной из Калифорнии в Техас. Толпы народа повсюду. Я еду во Флориду или в Нью-Йорк, и кажется, что все люди поехали вслед за мной». Я никогда в жизни не видел таких толп народа и такого скопища машин. Несколько лет тому назад я был в Европе и обнаружил, что там тоже полно людей. А толпы народа, живущего на Востоке, просто потрясают. В Египте, в арабских странах, в Турции такое множество людей». И жизнь среди них побуждает меня уповать на то, что Господь помнит мое имя, помнит верно на моги, помнит, что я верю в Него. И потому я крайне счастлив от того, что в Писании сказано «знает надеющихся на Него». Друзья мои, Богу не нужен компьютер, чтобы помнить наши имена. На самом деле Он запечатлел вас в своем сердце, а ваши имена у него на ладонях. Он знает вас, он знает тех, кто верит в него. На этом, друзья мои, наша сегодняшняя беседа завершается. Я жду вас на наших следующих занятиях, а сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.